0: Aula 53 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 1. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês para mais uma aula dos nossos estudos sobre o livro Terra, Chaves Pledianas para a Biblioteca Viva, canalizada pelos Pledianos através da Bárbara Marciniak. A aula de hoje é a 53 a aula do capítulo 10, Os Céus Falam. A aula de hoje começa na página 271 do livro impresso e na página 187 do e-book. Começa no parágrafo, foram fornecidas diversas culturas e extensões diferentes de som para operar. A nossa aula de hoje, que é a 53ª, está sendo gravada e vai ser postada no YouTube é, dentro em breve, como todas as outras aulas nossas estão lá postadas. É, só faltam ser colocadas as últimas aulas que ainda não foram postadas. As demais já estão postadas. 50 aulas do livro Mensageiros do Amanhecer. E temos lá em torno de 35, 38 aulas gravadas do livro Terra. É... Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. Queremos agradecer ao pessoal do IPEC por nos dar esse espaço para estarmos aqui transmitindo a, os ensinamentos pleidianos. Queremos agradecer a todos aqueles que nos dão apoio, aqueles que nos ajudam no nosso trabalho a todos os nossos irmãos que fazem parte do Instituto Mensageiros do Amanhecer que estão trabalhando conosco, a nossa gratidão por nos terem ajudado a tornar realidade esse nosso sonho de criar o Instituto Mensageiros do Amanhecer para trabalhar com a educação das crianças Índigo, a nossa gratidão a todos os Mensageiros do Amanhecer, os membros do nosso Instituto pelo apoio, pela participação. É esse que era um sonho nosso e que é um projeto dos irmãos pledianos para a educação das crianças índico então queremos mais uma vez transmitir a todos o nosso abraço carinhoso sintam-se carinhosamente abraçados por nós com toda a nossa gratidão pela presença de vocês e vamos à nossa aula de hoje Tomem o texto, por favor. Foram fornecidas as diversas culturas, extensões diferentes de som para operar de modo que de modo a manter a frequência do equilíbrio sobre o planeta. Extraterrestres, extraterrestres ou inteligências externas ao planeta visitaram e estabeleceram civilizações nativas em várias partes do globo. Muito frequentemente, os mesmos mestres faziam dois ou três experimentos em tempos diferentes. Podiam atuar em três ou quatro locais ao redor do planeta, três ou quatro locais diferentes ao redor do planeta, oferecendo a cada uma das civilizações incipientes um conjunto ligeiramente diferente de crenças, e então deixavam que essas civilizações evoluíssem com tais crenças para ver onde isso as levaria. Instrumentos e artefatos criativos foram oferecidos para estabelecer os paradigmas relativos às quais, a quais sons seriam expressos naquela determinada civilização. Esses sons são os nossos sons vocálicos, são os sons que emitimos ao falar. Podem perceber que cada civilização tem uma linguagem diferente emite um som diferente através de sua linguagem. Tá? O francês por exemplo, né, que fala tudo na ponta da língua fazendo biquinho, tá? Tem, ele emite um som totalmente diferente dos, é, dos ingleses, dos portugueses. Então, cada uma das civilizações que foram colocadas no planeta, tem, emite um som diferente através da sua linguagem. Esses sons é, foram é, colocados em cada uma das civilizações sobre a face do planeta como uma forma de manter o equilíbrio, do, o equilíbrio da frequência vibratória do planeta. Então, isso foi feito de forma proposital para permitir que o planeta tivesse um equilíbrio na sua frequência vibratória e, dessa maneira, ele pudesse é, evoluir dentro de um processo equilibrado. Energias específicas são conduzidas por tonalidades específicas. Vocês sabem, quando cantam uma música, que notas diferentes se combinam para expressar a tonalidade da canção. Então, toda canção tem uma base de notas. Toda canção ela é uma harmonia de notas. E toda canção ela é uma harmonia feita em cima de uma frequência vibratória diferente, por isso cada canção tem uma cor, vibra numa determinada cor, cada canção tem uma energia, cada música tem uma energia que vibra numa frequência correspondente a uma cor, então ela para aqueles que têm essa capacidade que ao longo do tempo desenvolve essa capacidade consegue enxergar a cor de cada música. Então energias específicas são conduzidas por tonalidades específicas. Vocês sabem quando canta uma música que notas diferentes se combinam para expressar a totalidade da canção. Quando uma nota não se encaixa numa canção é porque ela não tem a frequência vibratória daquela, da tonalidade daquela música, ou seja, ela não, é, não, ela não tem, é compatível com aquela cor. Então, ela não tem aquela uma cor, ela não emite uma cor que seja harmônica com a cor daquela música. A Terra ressoa numa frequência de 7,8 Hz. Quando o corpo humano é capaz de vibrar no mesmo nível, há uma consciência e uma abertura psíquica incríveis. Então, a Terra tem uma frequência vibratória. Nós, humanos, vibramos em uma frequência vibratória inferior à do planeta. Todos nós estamos aumentando a nossa frequência vibratória. À medida que nós avançamos na nossa frequência vibratória, nós vamos adquirindo estados de consciência, cada vez vamos adquirindo um nível maior de consciência. Quando nós conseguimos atingir, equiparar, igualar a frequência vibratória do planeta, nós vamos ter, então, um boom, uma explosão de é sabedoria dentro de nós uma explosão de consciência e aí então toda nós vamos ter uma abertura psíquica incrível através do qual toda a verdade do universo nos será revelada nós estaremos em plena comunhão com a fonte então esse é o limite do processo de despertar o processo de despertar é aumentar a nossa frequência vibratória até que nós consigamos alcançar a frequência vibrató vibratória do planeta. Há 20 anos atrás, essa frequência era 7,8 Hz, mas ela está avançando, ela está aumentando. O planeta está elevando a sua frequência vibratória e nós estamos também aumentando a nossa frequência vibratória. Então. Quando nós conseguimos alcançar a frequência vibratória do planeta, nós estaremos atingindo o auge do nosso processo de despertar e vamos vivenciar, então, incríveis experiências psíquicas. Tá? Vamos ter a oportunidade de vivenciar toda a riqueza da consciência. Então, nós... É, estamos sempre um pouco atrasado em relação à frequência vibratória do planeta. O planeta sempre está avançado em relação a nós porque ele é a soma e a média das frequências vibratórias. Ele é uma. O planeta tem é, uma média ponderada das frequências vibratórias do planeta. Né? É, uma média ponderada seria isso. Tá. O que os nossos irmãos pledianos disseram para deixar do jeito que nós dissemos, para facilitar o entendimento. Não é exatamente isso, mas para facilitar o entendimento, é, vamos deixar dessa forma. Tá? Então, é, nós estamos sempre atrás do processo e estamos sempre buscando alcançar a média do planeta. Quando nós conseguimos a, a, a alcançar, nós, então, a, temos toda a experiência do, do processo de despertar. Todo o auge do processo de despertar. Né? A ressonância da Terra, esta energia eletromagnética, baseia-se na tonalidade completa do som disponível ancorado no planeta. Conseguiram entender isso? Parece complicado, mas não é. Então, a ressonância da Terra, está esta energia eletromagnética, ela baseia-se na tonalidade completa do som disponível ancorado no planeta. Então, o som que foi ancorado no planeta, ele gera uma tonalidade. A média de todas as cores, de todas as frequências vibratórias, fornece ao planeta uma tonalidade, que é a cor do planeta. A cor do planeta ela é, ela está, é, ela é equiparada a um som. Ela tem um som que lhe é, é compatível. E é, esse som, então, nós podemos dizer que esse som tem uma cor, tem uma tonalidade, que é a cor gerada pela mesma frequência vibratória do som. É, então, nesse caso, a ressonância da Terra, esta energia eletromagnética, baseia-se na tonalidade completa do som disponível, ancorado no planeta. Então, a energia que foi ancorada no planeta e que está disponível, ela tem aquela cor, tem aquela ressonância e tem aquele som. Né? É, o som combinado de todas as culturas ancorado no planeta por eons, manteve a existência deste globo e criou a frequência eletro eletromagnética do equilíbrio. Agora que vocês estão sendo bombardeados por esses incríveis raios cósmicos e que as culturas nativas, em sua grande maioria, não estão mais praticando o som, a Terra está passando por tremendas mudanças. Está sendo realinhada e novos padrões e tonalidades eletromagnéticos estão sendo expressos. Então, antigamente, quem mantinha, quem eram os guardiões da Terra e mantinham os equilíbrios, mantinha o equilíbrio do som na Terra, eram as, as civilizações nativas, as culturas nativas, os, os, nossos, índios, tá? os nossos índios. Os nossos índios, todas as culturas nativas de todos os continentes da África, da da Oceania, lá, que são os aborígenes da Austrália. É, então, todas as culturas nativas existentes em todos os continentes, em todas as civilizações, é, essas culturas nativas, elas eram encarregadas de manter o som do planeta. Elas praticavam rituais xamânicos, onde elas emitiam sons na maioria das vezes, que não continham palavras, que eram apenas sons, eram, eram mantras, eram músicas cantadas com a ajuda de tambores, com a ajuda de instrumentos musicais, normalmente tambores, que representa o som do coração de Gaia, o pulsar do coração de Gaia. Essas músicas, então, elas representavam, elas continham sons vocálicos que eram emitidos para se estabelecer uma comunhão entre o céu e a terra, se estabelecer uma conexão com a, a fonte, com o Criador, com as energias da natureza. Essas energias, essa, essa comunhão, ela era feita através de sons, de cânticos que não continham palavras, Apenas continham sons vocálicos. Esse é o cântico dos xamãs. Os nossos índios, hoje, eles estão introduzindo palavras nos seus cânticos xamânicos, porque eles descobriram que as palavras, as nossas palavras, elas contêm também energias, elas também são sons que contêm energias, que contêm frequências vibratórias. Mas até, até hoje, os xamãs usavam nos processos de cura, nos seus processos de conexão com a fonte eles e, e com as energias da natureza, eles utilizavam cânticos que não continham palavras, que continham apenas sons vocálicos. E durante os rituais em que eles estavam fazendo, os rituais xamânicos de cura, os rituais de comunicação com o plano espiritual, etc., eles utilizavam, então, esses cânticos com esses sons vocálicos, que não continham palavras, pra, pra criar, para criar todo um campo vibratório, para abrir portais de comunicação com outras dimensões. Hoje, então, os nossos xamãs indígenas já estão introduzindo palavras nesses cânticos mas é natural que ele seja usado na forma de mantras e de forma intuitiva os mantras que eles emitiam durante o ritual xamânico e vinha para eles de forma intuitiva através da sua conexão com a divindade através da sua conexão com as forças da natureza eles então iam sendo intuídos dos sons que eles deveriam emitir, tudo isso em perfeita sintonia com a sabedoria de Gaia, tudo em perfeita harmonia com a energia da Terra. Então, tudo isso tem a ver com o poder do som que nos trazem os nossos irmãos pleidianos e que vai ser esse poder do som que fazia parte dos ensinamentos antigos e que se perdeu com a nossa civilização moderna. Esse poder está sendo recuperado através dos nossos. É, através desse poder que fez já parte dos mantras das antigas civilizações, dos mantras indianos, etc. Ela é utilizada pelos nossos índios e agora está sendo traduzida em palavras para conseguir manter a tradição, manter o resultado de conexão com a fonte, conexão com, com a divindade. Então, os nossos irmãos pledianos estão nos trazendo... A essa informação a respeito do poder do som, para que nesse processo nosso de despertar, a gente possa estar trabalhando as três, os três instrumentos básicos para o processo, que é a luz, o som e a geometria sagrada. São os três pilares básicos para o processo de despertar, e, e nós vamos estar nos baseando nesses pilares para desenvolvermos a nossa consciência de quinta dimensão. Então, entre esses pilares básicos está o som, que é objeto da nossa aula de hoje. É... Voltando ao texto da nossa aula. O som combinado de todas as culturas, ancorado no planeta por eons, manteve a existência deste globo e criou a frequência eletromagnética do equilíbrio. Agora que vocês estão sendo bombardeados por esses incríveis raios cósmicos, e que as culturas nativas, em sua grande maioria, não estão mais praticando o som... A Terra está passando por tremendas mudanças. Esta está sendo realinhada e novos padrões e tonalidades eletromagnéticas estão sendo expressos. Há sons que podem estimular a deterioração ou a regeneração dos órgãos do corpo. Então, da mesma forma que há sons que podem estimular a cura e a restauração, a regeneração dos órgãos do corpo existem sons que podem provocar é, a, deteriora a deterioração dos nossos órgãos, do nosso corpo. Podemos citar alguns aqui, se os irmãos quiserem, é o rap, o pagode, é, o, é, e esse tipo de música aí que sinceramente é um ruído infernal que nos provoca doenças que nos provoca desequilíbrios o funk o rap o pagode o alguns tipos de rock existe alguns rocks que são que são harmônicos existe alguns rocks como é, o metal né o heavy metal né que são que são é, inclusive que se utilizam muitos de símbolos demoníacos, de símbolos é, símbolos de é, ocultistas e demoníacos né? porque na verdade, ele acaba ele vibra nessa frequência e ele acaba sendo um instrumento das forças da não-luz, das forças do caos. Né? Então, é, não querendo aqui é, invadir a área do gosto musical de cada um, porque cada um tem um gosto e a gente respeita isso, mas é, acreditamos que funk, rap e, e outras, pagode e música sertaneja, é, é, universitária, etc., não são músicas. Não, pelo menos não são músicas harmônicas. Não sendo músicas harmônicas, não são músicas. São ruídos que provocam desequilíbrios. Né? Para quem tem sensibilidade, é, sabe que do que estamos falando. Né? Que isso não é simples teoria e que isso não é Apenas uma divagação, uma, 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 um preconceito contra determinados tipos de música. Né? Estamos falando aqui de energias e não de gosto musical. Aqueles que infelizmente gostam desse tipo de música, respeitamos o gosto de cada um. E só pedimos que estejam atentos aos estragos que essas músicas provocam em seus seres. Então, há sons que podem estimular a deterioração ou a regeneração dos órgãos do corpo. Os sons harmoniosos ativam o corpo e curam. A cura pode vir através da intenção. Então, nós podemos... A, a frequência vibratória do som por si só, ela já é, promove... E alterações na energia. É, pode promo provocar a doença ou a cura. A energia por si só do som, a, a frequência dele. Se nós adicionarmos a essa frequência a, a intenção, nós estaremos amplificando essa frequência de tal forma que nós possamos que nós poderemos com certeza ter é, condições de, de curar o corpo quando utilizarmos as frequências harmoniosas e poderemos estar causando doenças se utilizarmos as, os sons não harmoniosos. Então, os sons harmoniosos ativam o corpo e curam. A cura pode vir através da intenção, Porém, há certas frequências sonoras que lembram ao fígado para se organizar de acordo com seu projeto geométrico nativo. Ou seja, segundo os nossos irmãos pleidianos, todo o universo é geometria sagrada. Todo o nosso universo ele é um projeto geométrico. E tudo no nosso planeta se converte em geometria, se nós conseguimos manter a nossa consciência de, de terceira dimensão e usar a nossa sensibilidade para perceber essas energias, nós vamos perceber que elas conseguem é, promover mudanças na frequência vibratória material da terceira dimensão, que elas conseguem promover... É, curas, conseguem promover a restauração dos nossos corpos, mas também pode provocar doenças se ela tiverem numa frequência muito baixa, muito inferior. Então, é, a cura pode vir através da intenção. Então, nós, além da frequência vibratória natural do som, que produz mudanças a, a nível físico, a nível espiritual nós podemos acrescentar essa música às nossas intenções e, com isso, potencializar o uso dessas emoções. A cura pode vir através da intenção, porém, há certas frequências sonoras que lembram ao fígado para se organizar de acordo com seu próprio projeto geométrico nativo. A geometria é o aspecto da inteligência que assume forma após o som afastar-se do criador primordial. Então, a geometria é o aspecto da inteligência, né? é uma das formas de apresentação da inteligência que assume forma após o som afastar-se do criador primordial. Então, é uma forma de manifestação da inteligência do criador na nossa na nossa dimensão, na, nossa, na, na altura da nossa capacidade de compreensão. Né? Bom, os sons harmoniosos ativam o corpo e cura. A cura pode vir através da intenção, porém há certas frequências sonoras que lembram o fígado para se organizar de acordo com o seu projeto geométrico nativo. A geometria é o aspecto da inteligência que assume forma após o som afastar-se do criador primordial. O corpo humano está cheio de geometria, pois todas as coisas são compostas por uma essência geométrica. Combinações de sons, como notas e acordes, serão tocadas para melhorar o fígado, a tiroide e o coração, e para a regeneração deles. Então, combinação de sons, como notas e acordes, serão tocadas para melhorar o fígado, a tiroide e o coração, e para a regeneração deles. Todo o material será mapeado e afinado como um piano. O corpo funciona baseado em um projeto e absorve os sons. Então, o corpo humano funciona, ele não é, foi, ele não é obra do acaso, ele obedece a um projeto e absorve os sons. Tem um projeto idealizado em direção ao qual cresce automaticamente tem um projeto idealizado em direção ao qual cresce automaticamente. Vocês mesmos não têm de saber como seus corpos crescem desde a infância até a vida adulta. Dentro do projeto do ser, parte do propósito é crescer e manter um corpo saudável.
0: Aula 53 do livro Terra Chaves Pleidianas, parte 2.
1: Então, dentro do projeto do ser... Parte do propósito é crescer e manter um corpo saudável. O projeto do corpo está mudando, alterando o propósito do corpo. Haverá reversões na saúde e em, em numerosas experiências regenerativas, à medida que o som for utilizado para lembrar o corpo de se mover de uma maneira sempre exaltadora. Uma grande reversão está prestes a acontecer em relação às crenças de vocês sobre a degeneração do corpo. Quando participarem de eventos de massa e estiverem no meio de, uma, de enormes multidões, prestem atenção em como o som afeta vocês. Muitos de vocês evitam multidões porque ficam com a dor de cabeça quando, está, quando estão no meio delas. Então, quando participam de eventos de massa, estiverem, quando participarem de eventos de massa e estiverem no meio de enormes multidões, prestem atenção em como o som afeta vocês. Muitos de vocês evitam multidões porque ficam com dor de cabeça quando estão no meio delas. Vocês são muito sensíveis, são muito mais sensíveis. Podem ler energias e sentir o que elas fazem. Então, nós que somos seres do futuro, nós que somos membros da família da luz, que estamos aqui, nós temos uma sensibilidade diferenciada dos outros seres humanos. Nós que somos filhos do sol, nós temos uma sensibilidade diferente dos filhos da terra. Então, quando participarem de eventos e massas e estiverem no meio de enormes multidões, prestem atenção em como o som afeta vocês. Muitos de vocês evitam multidões porque ficam com dor de cabeça quando estão no meio delas. Vocês são muito mais sensíveis, podem ler energias e sentir o que elas fazem. As pessoas frequentemente vão a eventos nos quais milhares de pessoas se reúnem para um ou outro tipo de entretenimento. Elas contribuem para ondas desconfortáveis de som, não percebendo o que esse som está fazendo e seus corpos. Então, elas contribuem para ondas desconfortáveis de som, não percebendo o que esse som está fazendo aos seus corpos. Elas estão criando forma pensamento através do som e da emoção que, as, que são levadas à existência. Então, elas contribuem para ondas desconfortáveis de som, não percebendo o que esse som está fazendo aos seus corpos elas estão criando forma pensamento através do som e da emoção que são levadas à consciência. O que dizer sobre o som de um grito de guerra? Vocês já andaram sobre brasas? Quando caminham quando caminham sobre pedaços de carvão em brasa, são encorajados a dar um grito enorme. O som é usado para abrir portais através dos quais vocês se movem. As forças em marcha que derrubaram as muralhas de Jericó us, usaram o som para criar uma onda colunar invisível aos olhos, mas tendo o efeito de um estrondo sônico. O som é a mais o som é mais importante do que vocês imaginam. O som cria vida ou morte, saúde ou doença. Então o som cria vida ou morte, saúde ou doença. A maioria das pessoas não descobriu que partilhar som durante atividade sexual é uma chave profunda. Quando entoam juntos, vocês sentem o brilho e a abertura dos chakras. Então, quando estão juntos, vocês sentem o giro e a abertura dos chakras. Durante o sexo, compartilhar som com, a, com o parceiro, maior, além dos gemidos usuais, pode levar a uma distribuição maior da energia sexual. Então, durante o sexo, compartilhar som com o parceiro, além dos gemidos usuais, pode levar a uma distribuição maior da energia sexual. O som movimenta a energia para além da área genital, distribuindo-a pelas células do corpo e disparando a memória que liga vocês a um ponto mais do que vocês são. Lembre-se, a totalidade de seus seres contém tanta, tanto a sombra quanto a luz. Por favor, não se aflijam com a sombra. Ela... Por favor não se afligam com a sombra Ela acrescenta beleza e compreensão à luz Não julguem e não se preocupem Nós fomos condicionados a achar que luz e sombra são coisas diferentes E que nós devemos nos livrar da sombra e buscar a luz Mas quando nós fazemos, tentamos é, nos livrar da sombra e nos fundir a luz, nós estamos criando desequilíbrios. Da mesma forma que aqueles que buscam as sombras em prejuízo da luz, estão também provocando é, desequilíbrios. Como ensina a física quântica, o caminho é sempre o caminho do meio. Ou seja, entre essas duas situações, o caminho está em nós, Promovemos é, nossa, a nossa jornada, o nosso processo de despertar, seguindo em direção à fonte que contém a luz e as sombras, onde está contida a luz e a sombra. Então, todo o nosso processo de despertar deve ser feito. Para o vértice superior do triângulo, nós temos um triângulo onde uma, um vértice inferior é a polaridade negativa e o outro é a polaridade positiva. E nós temos lá no, nosso, no vértice superior do triângulo, nós temos o neutro. O neutro, que é o ponto onde o triângulo se encontra em cima, ele representa a fonte onde, as, é, é, a, onde as polaridades masculina e feminina, ou polaridade positiva e negativa, estão em perfeito equilíbrio. Então, nós estamos devemos buscar sempre o caminho do meio, o caminho que leva ao vértice superior do triângulo, é, levando conosco em perfeita harmonia as vibrações das forças da luz e da não-luz, de forma que nós é, possamos aproveitar dessa harmonia existente entre as duas polaridades. Como nos dizem aqui os irmãos pleidianos, é... como nos dizem aqui os nossos irmãos pleidianos, Desculpem, nós... Houve uma mudança de página aqui. O som cria vida ou morte saúde ou doença então como dizem os nossos irmãos pleidianos o som é mais importante do que vocês imaginam porque o som cria vida ou morte, saúde ou doença então irmãos o som é as forças e marchas que derrubaram as muralhas de Jericó usaram o som para criar uma onda colunar invisível aos olhos, mas tendo o efeito de um estrondo sônico. Esse fato é narrado na Bíblia e ele sempre foi motivo de curiosidade nossa. E aqui... Através dessa explicação dos pleidianos, nós podemos entender que naquela época já havia conhecimento sobre a matéria que se perdeu no decorrer do tempo, a ponto, havia conhecimento sobre isso, sobre o poder do som, a ponto deles terem utilizado isso para derrubar as, mur as muralhas de Jericó. Então o som é mais importante do que vocês imaginam, o som cria vida ou morte, saúde ou doença. A maioria das pessoas não descobriu que compartilhar som durante a atividade sexual é uma chave profunda. Quando entram juntos, vocês sentem o giro e a abertura dos chakras. Durante o sexo, compartilhar som com o parceiro, além dos gemidos usuais, pode levar a uma distribuição maior da energia sexual. O som movimenta a energia para além da área genital distribuindo-a pelas células do corpo e disparando a memória que liga vocês a um pouco que liga vocês a um pouco mais do que mais de quem vocês são então ela nos liga a o som movimento energia para além da área genital distribuindo pelas células do corpo e disparando a memória que liga vocês a um pouco mais do que de quem vocês são ou, ou seja, nos ajuda a descobrir um pouco mais, é, descobrir mais quem nós somos. Lembre-se, a totalidade de seus seres contém tanto a sombra quanto a luz. Por favor, não se aflijam com a sombra, ela acrescenta beleza e compreensão à luz. Não julgue e não se preocupe. Por isso, o que nós estávamos querendo dizer é o seguinte... Quando nós seguimos pelo caminho dos meios em direção à fonte, nós caminhamos mantendo a frequência da luz e das sombras em perfeita harmonia dentro de nós. Isso traz graça, isso traz beleza à, à jornada. Quando nós caminhamos na busca é, da luz ou das sombras, nós, corremos, nós saímos fora do ponto de equilíbrio, e causamos caos. Então, caos não é causado só para quem caminha em direção às trevas. É causado também para quem caminha em direção à luz. Por isso, o caminho deve ser o caminho do meio, da harmonia. Quando, então, a luz e a sombra se completam e nos trazem mais beleza e compreensão. E nos trazem uma uma percepção maior, mais rica, de toda a verdade. Tá? Então, não pense que o nosso caminho é caminhar em direção à luz, é caminhar em direção à fonte de onde emana a luz e de onde emana a treva, as trevas. Então... Nós não devemos discriminar as trevas, ela é um complemento importante da luz, ela é uma das polaridades da fonte, é um dos complementos da fonte. A fonte não existe só com a luz. Então, através do som e da vontade de experimentá-lo com a energia sexual, vocês poderão encontrar os seus parceiros em suas várias formas multidimensionais. Indivíduos límpidos, claros, lidando com a energia e compreendendo adequadamente, descobrirão seus eus multidimensionais, revelando experiências sexuais simultâneas provenientes de muitas, muitas realidades que estão chegando neste, neste agora, neste eterno agora. Né? Então, isso quer dizer que é, indivíduos puros, né, limpos, né, límpidos, né, é eles estão lidando com a energia e compreendendo essa energia adequadamente. É, eles lidando com essa energia e compreendendo adequadamente, ou seja, à medida que eles adquirirem consciência, eles vão é, descobrir que seus eus multidimensionais... É, vão, eles vão descobrir os seus eus multidimensionais revelando experiências sexuais simultâneas provenientes de muitas, muitas realidades que estão chegando neste agora. Ou seja, nós vamos é, ter condições de vivenciar é, experiências sexuais a nível mais elevado, a nível de outras é, realidades mais elevadas e poder é, vivenciar uma, uma experiência através da sexualidade, uma experiência que ela é, ultrapassa os limites da nossa dimensão e reverbera através das outras dimensões, estabelecendo conexão com outras experiências sexuais que ocorrem em outras dimensões. Ou seja, nós estaremos fazendo uma conexão, uma ligação que nos permitirá trazer experiências de outras dimensões para a terceira dimensão, de maneira que a gente possa ter uma, uh, um nível de consciência uh, multidimensional, né? ou seja, fazer a fusão dessa mesma experiência sexual em várias dimensões diferentes. Hum, haverá nova e excitante experimentação na expressão sexual de vocês. Então, nós vamos ter experiências diferentes e mais enriquecedoras. É preciso, no caso das mulheres, um pouco de entrega, ou seja, de mais entrega de si mesmo, para permitir que os seus parceiros entoem para dentro de suas vaginas. Ou seja, para que os parceiros possam estabelecer a conexão sexual na, com base na, na frequência vibratória dos sons que, estão, que estiverem sendo, é, sendo entoados pela, pelos dois. Dizemos que este é um grande passo. Pensem a respeito. Uma tremenda liberação e entrega necessária para ambos os parceiros, um deles pode dizer, ei, tive uma ideia. Que tal entoarmos? Quando as crianças fazem loucuras, vocês pensam que elas conversam sobre isso antes? Não. Elas são, elas, são to, elas são tolas e simplesmente fazem. Elas brincam e depois riem daquilo que fizeram. É essencial levar essa inocência, alegria, criatividade e confiança para a experiência sexual. Ou seja, é, aproveitarmos o momento da união sexual para fazermos experiências com emissão de sons. O seu coração precisa estar aberto à total exploração da sexualidade, pois a conexão mais profunda com sua identidade sexual se dá através do coração. Então, a o coração é fundamental nesse processo. Isso não é um processo simplesmente de sexo é, prazer sexual ou de sexo mecânico. É um prazer através que ocorre através de uma atividade sexual onde o coração é o, o que comanda todo o processo, né? É, chegará o tempo em que as crianças irão se reunir E usando sua telepatia ímpar Produzirão sons silenciosos Vejam bem essa frase Chegará o tempo em que as crianças irão se reunir E usando sua telepatia ímpar Produzirão sons silenciosos Sons silenciosos são emissão de frequências vibratórias Tá? então essas frequências vibratórias, como nós já dissemos, ela tem, elas têm som correspondente e cor, ela tem tonalidade e tem nota musical correspondente. então essas crianças poderão produzir é, sons interiores, poderão interiorizar o som, produzir interiormente sons que expressem exatamente as notas e as as frequências das notas e das cores dos sons e das cores né? elas irão usar a mente para criar sinfonias em outras dimensões de existência ou seja elas poderão é, usar a sua mente para criar música em outras dimensões né e sem se manifestar sem manifestar nenhum som nessa dimensão então, através de sons silenciosos, que estarão se manifestando em outras dimensões e não, não nessa dimensão. Usarão o som interna e externamente para criar harmonias como couraças de luz por todo o planeta. As crianças irão se reunir às centenas e depois aos milhares e serão levadas a este processo coletivo de produção de imagens. Será um ritual colocado em movimento como um evento muito sagrado. E nós estaremos lá participando desse ritual junto com as crianças, porque nós somos os amparadores, as crianças especiais, que são as crianças da nova civilização. Então, essa, essa experiência aqui, com certeza, nós estaremos participando dela junto com as crianças especiais noutra dimensão. Então, chegará o tempo em que as crianças irão se reunir e, usando sua telepatia ímpar, produzirão sons silenciosos. Elas irão usar a mente para criar sinfonias em outras dimensões de existência. Usarão o som interno e externamente para criar harmonias, como couraças de luz por todo o planeta. As crianças irão se reunir às centenas e depois aos milhares e serão levadas a este processo coletivo de produção de sons será um ritual colocado em movimento como uma, um evento muito sagrado. Enquanto as crianças fizerem esse tipo de som silencioso, irão corar e estabelecer enormes identidades geométricas que finalmente protegerão e governarão a Terra como forças psíquicas de pensamento. Então, quando essas crianças fizerem isso, essas crianças que são as sementes da nova civilização, quando elas fizerem esse ritual após a nossa passagem para a quinta dimensão, né? quando as crianças fizerem esse tipo de som silencioso, irão ancorar e estabelecer enormes identidades geométricas. Ou seja, elas estarão canalizando essas identidades geométricas ou entidades é, que finalmente... Com, protegerão e governarão a Terra como forças psíquicas de pensamento. Ou seja, as crianças vão ancorar essas forças no planeta que vão proteger e manter o planeta em equilíbrio né? e governar o planeta é... sem que haja uma individualidade. Essas forças governarão o planeta como parte... Da, do todo, como parte de uma consciência divina, de uma consciência coletiva, né? e não como um ego individual, como um ser individual, como um ego. Né? Então, é, essas identidades geométricas serão talvez os eu superiores daquilo que vocês chamam de répteis os eu superiores de muitos dos extraterrestres ou formas de Deus que parecem ser físicos e etéricos. Então, essas, essas, essas figuras geométricas, essas energias ancoradas por essas crianças na forma de, de, de consciência é, superiores, essas consciências superiores que são ancoradas na forma de figuras geométricas no planeta... Elas é, poderão, elas, é, elas serão talvez os eu superiores de. poderão ser o, o eu superior de muitos seres, inclusive até dos répteis, né? Então, é, essas figuras geométricas, essas energias que vão ser ancoradas no planeta, elas poderão representar. É, consciências superiores ou eu superiores de vários seres diferentes, de várias civilizações diferentes, inclusive a dos répteis. Né? Então, poderão ancorar é, consciências de várias origens diferentes, extraterrestres ou formas de Deus que, que parecem ser físicos e etéricos. Além deles está a geometria, e além dela está o som. Então, nós temos a luz, depois, nós temos acima da luz, temos a geometria sagrada, e acima da geometria sagrada, nós temos o som, que é o nível mais alto. Então, o som é o governante da existência. Os mestres do jogo empregam som, luz e geometria como ferramentas básicas de trabalho e se perguntam o que farão vocês quando descobrirem essas ferramentas básicas, descobrirem as ferramentas da verdade. Muitos despertarão para o uso do som. Haverá descobertas importantes e impactos energéticos ao se usar o som. Se centenas de milhares de indivíduos forem levados a harmonizar e se eles se permitirem ser tocados harmonicamente como instrumentos da consciência, imaginem, tudo vem do som. O som é a energia primordial usada para criar. O som veio primeiro. Ele é a origem de todas as coisas. Tá? Então, irmãos, à medida que nós... Conseguimos, através da pureza, que essas crianças, que são as sementes da nova civilização, conseguirem se reunir aos milhares e emitir um som silencioso, um mantra interior, de comunhão com a fonte, estarão criando é, condições para ancorar figuras geométricas, que são as consciências superiores, e que vão se manifestar nesse planeta para proteger o planeta, mantê-lo sobre equilíbrio e é, governar esse planeta. É, essas, essas consciências superiores, ou eu superiores, eles poderão ser os nossos eu superiores, poderão ser os superiores de outras civilizações, de, out de seres extraterrestres, de, de várias outras... É, outros rincões do nosso universo, como inclusive poderão ser consciências de répteis ou de outros extraterrestres, tá? Ou de até deuses, né? É, então essa geometria, ela, essa, essa geometria sagrada, ela é, ela está acima da luz. E acima da geometria sagrada, na hierarquia divina, acima dos, da luz está a geometria sagrada e acima da geometria sagrada está o som. Essas, esses são os três instrumentos que são usados pelos Elohim, pelos mestres do jogo, é, pelos anciões dos dias, para poder... É, para poder criar, para poder é, trabalhar a, a criação no universo. Né? E esses mestres estão, então, curiosos para saber é, o que nós vamos fazer quando nós descobrimos essa verdade, que as ferramentas são a luz, o, a geometria sagrada e o som. Então, muitos despertarão para o uso do som. Haverá descobertas importantes e impactos energéticos ao se usar o som. É, se centenas de milhares de indivíduos forem levados a harmonizar, e se eles se permitirem ser tocados harmonicamente como instrumentos da consciência, imaginem, tudo vem do som. Então, se nós conseguimos reunir um grande número de pessoas que façam a emissão de sons na mesma frequência, é, se deixando conduzir intuitivamente nesse processo, e, e sendo, se deixando conduzir como instrumentos da consciência, né, ou sendo, deixando que a consciência se manifeste e cria através de nós esses sons de forma intuitiva, né, de forma... É, a ancorar toda a divindade, toda a verdade diretamente da divindade, nós, então, estaremos é, tendo o controle de toda a situação a nível de capacidade de criação, como capacidade criadora, e estaremos descobrindo, se descobrindo, como Deus os criadores que nós somos. Estaremos descobrindo o nosso lado de Deus os criadores. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos colocar vamos abrir aqui o nosso chat para as perguntas relativas à aula de hoje.
0: Aula 53 do livro Terra Chaves Peidianos, parte 3
1: Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nós já respondemos hoje um monte de questões sobre os mais variados assuntos Vamos agora nos limitar a fazer perguntas, a apresentar as dúvidas relativas ao texto da aula de hoje Quem tem dúvidas sobre o texto da aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar. É, Santíssima Trindade, som, luz e geometria sagrada. Tem relação, né? Tem, tem relação. Alguma pergunta mais, irmãos, sobre a, o texto da nossa aula de hoje? Nós sugerimos aos nossos irmãos, quando fizerem meditação, que e, façam emissão de mantras. Tá? Procurem utilizar os mantras. Nós vamos começar a fazer mantras aqui na abertura do nosso trabalho. E hoje, no encerramento do nosso trabalho, nós vamos fazer isso. Vamos fazer a emissão de mantras na abertura e no encerramento dos nossos trabalhos. Vamos fazer aqui hoje a emissão de mantras. E sugerimos a todos que passem a fazer a, a emissão de mantras nas suas meditações. Na abertura de suas meditações. Façam a emissão de mantras. Tem o
0: OM.
1: Run. Mocálicos, muitos mantras que nós gostaríamos de sugerir para os irmãos que comecem a trabalhar com os sons para acelerar o seu processo de despertar, além de fazer a meditação. Ok, nós, nós, você está? Nós estamos aguardando a. Na, a nós vamos checar o seu problema o Ilana nós vamos checar é que nós temos muitas pessoas na frente para atender e a irmã está guardando na, na fila de espera do SUS tá não é fila de espera do SUS mas a irmã está aguardando e Possivelmente nessa próxima semana nós vamos poder fazer um diagnóstico do problema que a irmã tem é, no seu ouvido aí, ver o que, que está acontecendo, por que tem essa alta sensibilidade, se isso tem alguma coisa a ver com algum chip, alguma coisa assim. Tá? Então, tem um pouquinho de paciência aí, que possivelmente até o final da próxima semana a gente terá aí uma, uma informação... E se tiver, se for alguma coisa que a gente possa estar fazendo para corrigir, a gente vai fazer, tá? No nosso atendimento, a gente vai estar tentando resolver esse problema aí. É, Maraniva, como é que está a Maraniva? Está melhor? Já se recuperou daquele problema que estava tendo? Ah, desculpa. Continua escrevendo. Termina de formular a sua pergunta aí. Se a fonte criou a sombra e a luz, aqueles que escolhem o mal estão em desequilíbrio em relação à fonte. Da mesma forma como aqueles que escolhem sua luz. Sim, a fonte e a luz é do Criador, mas elas têm que estar em equilíbrio. Quando nós, elas estão em desequilíbrio, seja a luz ou seja a sombra, elas criam desarmonia. E aqueles que escolhem o mal, muitas vezes, eles, eles é, potencializam essa, esse mal. Então... O mal, o mal ele é consequência do desequilíbrio, das sombras, do desequilíbrio entre a sombra e a luz. A sombra, por, enquanto ela está em equilíbrio com a luz, ela não é um mal. Ela só é mal quando os seres potencializam, pegam a, a, a sombra em separado e potencializa ela. Aí tá? ela se torna um mal. Os, os demônios são os desafios que nós temos para nos, nos estimular no processo de evolução. Tá? Os demônios são a, as forças que tentam criar os desequilíbrios. Cabe a nós é, estarmos atentos e manter o equilíbrio e é, entendermos que os demônios vêm para nos, é, nos estimular no processo de descoberta de si mesmos e evolução. Tá? É mais ou menos o que a esfinge diz, decifra-me ou te devorarei. Não é isso que diz a esfinge? A esfinge não está dizendo decifra-me ou te devorarei, e esse é o que dizem os demônios. A esfinge é a representação, nesse caso, ela é, é, seria uma representação dos demônios. Tá? É, o, o, os demônios são é, o desafio que nós temos que enfrentar para desenvolver a, a nossa. para se desenvolver, para desenvolver a nossa consciência. A nossa consciência de quem somos nós. Quando nós é, não, através do equilíbrio, nós não conseguimos desenvolver a nossa consciência, os demônios, que são os nossos desafios, nos devoram. Então, os demônios é, são as trevas, são a, 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 as sombras que vêm para nos desafiar, que vêm para tentar nos desequilibrar e vêm para nos. É, que vêm para nos tentar. É, para tentar nos desequilibrar de todas as formas, nos desafiar, etc. Sim, seriam forças contrárias. É através da dualidade. A dualidade foi criada para promover a evolução. Infelizmente, as pessoas se perdem dentro da dualidade e caem no desequilíbrio. E aí, então, as coisas é, se degeneram. A luz pode estar desequilibrada? Como a luz pode estar desequilibrada... Ela, a luz pode levar ao fanatismo. O fanatismo é um desequilíbrio da luz. Tá? Existem tantos seres aí que, que, que mergulham de cabeça num fanatismo. Tá? O, o, o fanatismo pode nos conduzir à luz e nos provocar desequilíbrios. Tá. Ah, com relação à pergunta do Lorival. É, estamos numa missão bem específica, então? Sim, com certeza. Nós não estamos aqui para evoluir. Não, é, pra... Aliás, estamos aqui para evoluir, mas nós não estamos aqui para ascensionar. Nós somos seres ascensos que viemos de dimensões mais elevadas. Nós não estamos aqui para ascensionar para a quinta dimensão. Isso é ego. Esse negócio das pessoas ficarem só preocupadas em ascensionar para a quinta dimensão, isso é ego. Isso é simples manifestação do ego. Isso é atraso de vida. Nós não estamos aqui para ascensionar. Nós somos seres já ascensionados. Nós somos pleidianos, arturianos, etc. Seres de luz, que pertencem à família da luz e que fomos convidados, nós pertencíamos a dimensões mais elevadas e fomos convidados pelo comando estelar do planeta para vir para cá cumprir com uma missão. Tá? E nós somos seres do futuro, de dimensões mais elevadas, lá do futuro, onde eles estão sofrendo as consequências do que nós humanos introduzimos nessa época atual então eles sabem o nosso futuro nós sabemos o nosso futuro lá no nosso futuro existe uma probabilidade que nós introduzimos aqui através desse governo ditatorial da nova ordem mundial que vai se implantar essa, esse governo ditatorial tirânico ele vai, não vai ficar restrito ao planeta Terra, ele vai se expandir para outras galáxias, ele vai se expandir para outros sistemas solares, para outros planetas, outros sistemas solares e outras galáxias. E vai colocar em risco a vida lá nas Pleiades. Então, os Pleidianos, que não são os que criaram os seres humanos, porque esses Pleidianos são os nossos ancestrais, que vivem na 12 segunda subdimensão na, na estrela de Alcione que é o Sol Central de, 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 das Pleiades mas não então não esses seres que foram os nossos os Elorrins os deuses os nossos deuses criadores e que hoje são os administradores da galáxia são é, fazem parte do Conselho Galáctico né são os Elohims que compõem o conselho dos guardiões do tempo ou de, de, o conselho galáctico. Então, tirando esses seres, né, que são os deuses pássaros que nos criaram, que vivem hoje na 12ª dimensão, é, os pleidianos que vivem na, nas Pleiades, na 8 dimensão, eles estão lá no futuro, sofrendo as consequências, os riscos da tirania que foi implantada aqui na Terra nessa época. Tá? Então, para que eles pudessem mudar isso, os, os guardiões do tempo, que são os nossos ancestrais pleidianos, os nossos deuses pássaros ancestrais, criadores da humanidade, que vivem em Alcione, orientaram eles, que eles deveriam então é, voltar no tempo e introduzir aqui na Terra seres de luz que pudessem ser treinados como humanos ao longo de muitas e muitas vidas, para que quando chegasse a hora em que o Criador estaria emitindo uma grande onda do despertar, que seria retransmitida através dos sóis centrais das galáxias é, e dos sistemas solares, que quando isso acontecesse, nós estivéssemos prontos para ancorar essa energia no planeta. Então, o comando estelar convidou os pleidianos, os arturianos e todas as famílias estelares da luz convidou a todos os seres que viviam em dimensões mais elevadas dessas, dessas famílias estelares, para, convidou a todos para que, que tivessem que tivesse interesse em conseguir mais um passo no estágio de evolução, e que convidou a todos que viessem para cá para se encarnar como seres humanos. Então, esses seres se encarnaram lá no antigo Egito, na antiga Grécia, na antiga Roma, etc., na Suméria, se encarnaram como, na antiga Babilônia, etc., se encarnaram como seres humanos e tiveram milhares de encarnações através do qual foram treinados a serem humanos. Eles não são, nós não somos humanos, nós estamos... Fomos treinados a ser humanos, nós somos humanos, mas não estamos humanos. Nós estamos humanos, mas não somos humanos. Fomos treinados a, a estar humanos, mas não somos humanos. E agora nós estamos vivendo a derradeira vida neste planeta, que é a grande síntese que segundo os plebianos, não é o momento de aprendermos, mas de relembrarmos tudo aquilo que nós somos. Relembrar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo dessas milhares de vidas. E relembrar quem nós éramos em essência antes de virmos para esse planeta. E através desse despertar de consciência, relembrar qual é a nossa missão aqui. E executar essa missão nesse momento crucial que nós estamos vivendo nessa vida. Então, essa é a nossa missão. Tá? Exemplo. O Ibiatã é um pleidiano. O Ibiatã veio para a Terra, veio do futuro para o planeta Terra, num grupo de 3.600 pleidianos, que se encarnaram há 3.483 anos, no Antigo Egito e em outras partes. Não temos certeza se todos esses 3.600 se encarnaram Juntos no Antigo Egito Parece que é isso daí Mas esse grupo de anos vieram para a terra E o Ibiatã Se encarnou com esse grupo Na terra Há 3.483 anos O Ibiatã fazia parte Desse grupo de, Do qual fazia parte também O faraó Akenatom E a sua esposa Nefertiti Então Akenatom e Nefertiti se encarnaram no planeta, no antigo Egito. Se encarnaram pela primeira vez no planeta, vindos do futuro. Se encarnaram no antigo Egito há 3.483 anos. E junto desse grupo de 3.600 estava o Ibiatã. O Ibiatã se tornou um mestre... É, um mestre não, um sacerdote menor do culto do Sol criado por Akenatom, o culto ao Sol, criado por Akenatom, que, era, que tinha um, era um culto à fonte, ao Criador primordial, e que tinha no Sol a representação desse Criador. O Ibiatã, quando estava sendo iniciado no culto, como um sacerdote menor, ao, no culto ao Deus Sol, é o Ibiatã estava sendo iniciado juntamente num, estava juntamente com outras pessoas num grupo num total de 40 pessoas estavam num templo subterrâneo embaixo das areias do deserto fazendo essa iniciação secreta porque os sacerdotes do antigo Egito que foram Excluídos do sistema pelo faraó Akenaton, quando ele criou essa, esse novo culto, esses sacerdotes do Antigo Egito estavam irados, estavam querer, lutando para destruir esse novo culto para que eles pudessem retornar ao, ao, ao status que eles tinham antes de Akenaton chegar. É, então estava esses rituais para a iniciação dos sacerdotes para o culto do Ao Deus Sol. Ele era, eles eram realizados é, em segredo. Eles eram realizados é, em templos secretos. E o Ibiatã, junto fazendo parte de um grupo de 40 pessoas, estava, estava sendo iniciado nesse como sacerdote menor desse culto num templo secreto é, embaixo das areias do deserto quando é, o local foi descoberto pelos antigos sacerdotes eles invadiram o local e com golpes de adaga eles mataram todos os seres que ali estavam foi, houve o um massacre de todos esses, esses seres que ali estavam essa foi a primeira morte de Beatã no planeta Terra Tá. a partir daí o Ibiatã viveu várias vidas várias e várias vidas viveu como como maia lá na na, na, na planície de Yucatán no México na, nos contrafortes da serra lá na costa do Pacífico o Ibiatã viveu um general romano na época de Cristo, na época de Jesus, que Jesus estava na terra. E Beatão foi um general romano que era encarregado de trabalhar na, nas construções de grandes edificações nas terras dominadas. Era o encarregado de fazer o projeto dos... É, dos aquadutos é, Projeto dos anfiteatros Dos coliseus Das prisões Dos hospitais romanos Etc Das casas de banho Dos prédios públicos Que eram construídos pelos romanos Nas terras conquistadas Então Ibiatã Era amigo de César Um, um general romano Amigo de César mas que não atuava nas frentes de batalha, que trabalhava na, é, que trabalhava por trás das linhas de batalha, é, criando projetos de construções de prédios públicos para as áreas conquistadas. O Ibiatã foi um cátaro no sul da França, um monge cátaro no sul da França, tendo sido... É, tendo sido é, vítima da da Santa Inquisição que dizimou com os cátaros do sul da França simplesmente porque eles tinham a filosofia que tinha São Francisco de Assis fazendo voto de pobreza e não aceitando os rituais e as vendas de indulgências que a igreja fazia para os nobres esses cátaros que eram cátaro quer dizer puros que eram os cristãos puros foram massacrados foram extintos pela igreja católica através da primeira cruzada feita contra seres cristãos promovido pela, pela igreja católica e através das das torturas e, e, e fogueiras e morte em fogueiras promovidos pela Santa Inquisição. É, Ibiatan também foi é, é, foi um índio é, foi um índio da da cultura é, os índios que sucederam aos incas, é, não estamos conseguindo lembrar aqui o nome dessa etnia que substituiu os incas e que existe até hoje essa etnia, tá? é, Aymaras, exatamente, os Aymaras, o Ibiatã teve uma encarnação como o índio Aymara lá, na região do do, do lago do Titicaca, tá? Isso foi bem antes da nossa encarnação, antes da descoberta do, do das Américas. O Ibiatã foi um cigano que vive que morreu em 1333 em Budapeste, tá? É, o Ibiatã foi um, um judeu, um judeu semita é, que morreu é, jogado de um penhasco no sul da França eh é, em mil e. 1753. Tá, morreu em 1753. É, no sul da França. Vivia na região, vivia na, na aldeia de é, de Saint saint Vivia na aldeia de saint Lege, que é nos Altos Alpes Franceses, divisa com a Itália. É, próximo a Nice, eh, é, é, o Ibiatã viveu também ah, uma vida como como é, jordaniano. Na vida, a última vida do Ibiatã foi como um jordaniano, um andarilho do deserto que morreu com 136 anos, é, vagando pelas, pelo deserto e pelas vilas que tinha ao longo do Rio Jordão. Enfim... É, são inúmeras vidas que nós tivemos, sobre as quais nós temos informações, e muitas outras que ainda nós não temos informações, e que for, é, serviram de treinamento para o que nós somos hoje. Tá? E, assim como nós tivemos essas experiências, todos os nossos irmãos passaram por essas experiências. Tá? Nós vivemos também em Paris, em... 1530 e pouco nós vivíamos em Paris, fomos assassinados por uma dupla de mascarados que atacaram uma mulher é, e nós fomos defendê-la e fomos assassinados por, recebemos várias facadas e morremos ali em Paris. Então, nós temos várias vidas aí que nos deram experiências importantes e outras que talvez não tenham tanta importância no momento atual e que nós não chegamos a conhecer. Mas todas essas vidas têm serviu de treinamento para nós. E da mesma forma que aconteceu conosco, Podem ter certeza que cada um dos irmãos que aqui estão tem história semelhante do Ibiatão. O Ibiatã não é mais do que ninguém. Isso que nós estamos narrando aqui, apenas para dar um exemplo. É, o Ibiatã não é mais do que ninguém. E se cada um conseguir lembrar suas histórias, vai saber que passou por todo esse tipo de treinamento também. mas você é israelense, é judia descendente dos semitas, ou é judia, ou Ilana, você é judia é, semita ou você é judia caucasiana, você é judia é, é, judia sionista, qual que você é, sionista Você é uma judia vinda da Europa Oriental, Caucasiana. Ah, você nasceu na Europa, mas a sua, o seu, você é, você é judia é, Askenazi? Você é, você é do ramo Askenazi? judia Askenazi? Sim, você nasceu em Israel. Descendente de russo? Virgem santa. Então você não é descendente. Você não é descendente de. de, de você não é descendente de, 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 de semitas, de árabes, né? Você não é descendente dos, dos judeus árabes. É, então acho que foi bom você não estar aqui no início da nossa palestra de hoje.
0: Aula 53 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 4.
1: É, você é uma caucasiana. Você sabe qual é a origem do seu material genético? a origem do seu material genético é, é a origem do seu material genético é dos do dos Casares você é descendente dos Casares do reino dos Casares os Casares não são os verdadeiros judeus eles são os falsos judeus eles são descendentes dos Hunos, de Átila, o flagelo de Deus. São descendentes de seres pagãos que viviam no sul, no Cáucaso, no sul da Rússia. Eles são encarnações... É, eles serviram de base para a encarnação dos draconianos, albinos, que dirigem esse planeta... Os draconianos albinos Os draconianos albinos são os judeus sionistas que escreveram o livro Protocolos do, do, dos sábios do Sião. Veja bem, Ilana, você não é você não é judia de espírito você está ocupando um corpo geneticamente que é genético descendente, que é geneticamente descendente dessa linhagem. Mas o seu espírito está nesse corpo recebendo um treinamento. Tá? Você não é um ser draconiano. Você não tem, o seu espírito não descende dessa linhagem. É apenas o seu corpo genético a sua matéria que descende dessa, dessa linhagem. O seu espírito é um espírito da luz, tá? que teve inúmeras outras encarnações em vários outros locais. Tá? Você traz em si o um material genético que é dos draconianos que se encarnaram. Para esses draconianos poderem se encarnar no planeta, eles utilizaram o material genético dos bárbaros hunos. Eles eram seres enormes, é, que são, são é, a raça branca, né, caucasiana. Eles eram seres brancos, alvos como leite. Que tinham cabelo vermelho. E eles eram enormes. Eles eram grandes. Maiores que os outros seres. Tinham em torno de 2 metros de altura. Tinham os cabelos vermelhos. E eles eram brancos. Eles eram os caucasianos. Ou eles é, ch também chamados de arianos. Tá? Esses seres. Eles. É... Deram, eles assumiram a identidade, eles assumiram o, 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 a seita judia talma, talmudiana. Eles se tornaram judeus talmudianos, embora eles fossem pagãos, eles assumiram a religião judia talmudiana e eles migraram para a Europa Oriental, e eles deram origem aos, 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 aos judeus sionistas que estão por trás de Hitler. Hitler era um judeu sionista, ele era um caucasiano, um ariano. E os judeus caucasianos, que são os, os judeus, não judeus autênticos, eles... E que promoveram a, a morte dos judeus nos campos de concentração é, através do, da família Rothschild, que foi que financiou a campanha de Hitler, e do qual Hitler era filho é, bastardo dos Rothschilds, dos Rothschilds. Então Hitler também era um judeu é, sionista e ele promoveu, eles promoveram a morte dos verdadeiros judeus para poder assumir a identidade e assumir as tradições dos verdadeiros judeus que são os judeus árabes semitas. Tá? Então, é, hoje os Illuminati são os judeus sionistas, que é a, fam a família Rockefeller, a família Rothschild, etc., são todos judeus sionistas, descendentes dos casares ou dos arianos. Tá? Então, infelizmente, você tem esse material genético em você, mas é, isso não quer dizer que o seu espírito seja... Tá? Com certeza, você é mais um ser da luz que veio do futuro e está encarnado aqui. É, no planeta, passando por treinamentos. E nós, que somos da luz, nós já estivemos encarnados, inclusive, como repetilianos. Tá? Nós já tivemos inúmeras encarnações, como draconianos, reptilianos etc., para que nós pudéssemos estar preparados para ancorar a luz neste momento. Então... É... Existe uma ascendência genética e existe uma ascendência espiritual. Tá? No caso, a irmã tem uma ascendência genética, mas não tem uma ascendência de espírito, espiritual. Tá? Essas informações sobre os Illuminati, que são esses judeus... É... Esses judeus sionistas, que são na verdade draconianos albinos, é, nos foram reveladas essa semana pelos nossos irmãos pleidianos. Todos nós temos, em maior ou menor proporção, DNA repetiliano e draconianos. Todos contribuíram para a criação da raça humana. Todos contribuíram com seu DNA para a criação da raça humana. São, nós temos o DNA, material genético, de 149 raças existentes no universo. Tá, em nossos corpos estão armazenadas todas as informações sobre todas as raças existentes no universo. Afinal de contas... Aqui é a Biblioteca Viva do Universo, uma das 12 bibliotecas vivas que existem no Universo e que foram criadas pela Família da Luz. A nossa função é ancorar a luz aqui. Nós estamos aqui para receber a luz e irradiar horizontalmente. Nós recebemos a luz que vem do Sol central da galáxia, Ancoramos no planeta através de nossos pés e irradiamos horizontalmente para as pessoas que estão à nossa volta, ajudando a promover o despertar dessas pessoas e ajudando essas pessoas a adquirirem consciência de quem elas são, o que elas estão fazendo aqui. <risos> Fica tranquila, Ilana, que você não vai ser crucificada, não. O fato de você ter material genético não, não quer dizer nada, não, não altera é, o, seu, o, o seu espírito, a essência que você traz. É... É... Olha, os templários. Os templários possivelmente são draconianos. Não temos certeza ainda, Manuela. Mas é... não temos ainda confirmação, não temos certeza. Mas possivelmente os templários eram draconianos. Com certeza são draconianos. Não entendemos a questão colocada pelo Paulo Arido Santos. Sou de aquário e tenho contato com extraterrestres, vejo tudo como será. O fato de você ser de aquário não, não quer dizer nada, isso daí é apenas é uma das suas das energias que você está ancorando. Tá, isso é apenas um dos arquétipos que você está vivenciando no treinamento com essa vida. Agora, quanto a você ter contato com extraterrestre, todos nós temos contato com extraterrestres. Agora precisa ver se são extraterrestres ou ultraterrestres. Que existe os extraterrestres negativos que não são da luz, existe os ultraterrestres que são os seres da interdimensionais, que são os multidimensionais. Tá? É... Então é preciso saber aqui em que frequência vibratória que você está. Agora, nós estamos aqui em muitas vidas sendo treinados como seres humanos. Nós que somos seres da luz, que nós que estamos aqui cumprindo uma missão espiritual no planeta, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós somos seres de outras famílias estelares, de outras dimensões mais elevadas, que viemos para cá a convite do comando estelar para encarnar aqui, vindos do futuro. Nós fomos convidados lá no futuro e nos encarnamos lá no passado, no antigo Egito, na antiga Grécia, etc., para podermos ser treinados, para que pudéssemos ser treinados como seres humanos e neste momento, nesta vida atual, adquirimos consciência ou despertar a nossa consciência, descobrindo quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa missão e assim cumprir com a nossa missão neste momento de transição do planeta. Uma das nossas missões aqui é ancorar a energia que vem da fonte do Criador, através do Sol central da galáxia, e ancorar para a elevação da frequência vibratória do planeta, da terceira para a quarta e da quarta para a quinta dimensão, e promover, através da irradiação dessa luz, para todas as pessoas à nossa volta, promover a elevação da frequência vibratória da humanidade, para que ela possa ascensionar para a quinta dimensão. Essa é a primeira ascensão da humanidade, embora ela já fosse da, quarta dimens da quinta dimensão, até há 300 mil anos atrás, quando, na, durante a terceira raça raiz da antiga Lemúria, a, nosso planeta foi invadido pelos draconianos, pelos, pelos reptilianos, insectóides, etc., que são associados aos seres da não-luz, e eles invadiram o planeta e fizeram uma alteração genética no ser humano, desligando 10 das 12 fitas de DNA que nós tínhamos. E nos levando a mergulhar na terceira dimensão. Nós estamos vivendo um momento em que nós vamos retomar o processo de evolução da humanidade a partir do ponto em que foi interrompido há 300 mil anos atrás com a invasão desses seres. Legal Paulo. Legal. Então você. Então você é do nosso time. Então você está em contato com seres é, ultraterrestres seres de outras famílias estelares que estão participando desse projeto de despertar é, a, a humanidade tá? de, de projeto de elevação dos dos é, da humanidade, tá? Então, se essa é a sua missão, você é um dos nossos. Seja bem-vindo. Está está em família, tá? Que é essa nossa missão aqui. Todos aqueles Todos aqueles que vibram na frequência da luz, todos aqueles que buscam, que vibram na frequência do amor incondicional, esses são da família da luz. Todos aqueles que são seres que estão alienados, que... que aqueles seres que não se preocupam com nada, que são totalmente alienados e que... Não, para eles, o que tendo o Bolsa Família, o churrasquinho na laje e o pagode está de bom tamanho, esses seres são os filhos da Terra. São aqueles que não estão preocupados com o planeta, não estão preocupados com o dia de amanhã, qualquer coisa para eles está bom, qualquer coisa para eles é festa. Esses são os filhos da Terra. Nós que somos da família da luz, nós somos chamados também os filhos do sol, tá? ou filhos da luz. É, nós somos de dimensões mais elevadas, viemos para cá para ancorar essa energia, e contribuir para a elevação do, da consciência dos seres humanos. Então, nós temos uma... É, embora nós não estejamos despertos, mas nós temos uma consciência em, da nossa essência. E nós somos seres que vibramos amor. Tá? Diferente dos seres que nos manipulam, que nos dominam, que vibram. Apenas a vibração da ambição pelo poder, pelo dinheiro, são seres que, que vivem em função de levar vantagens sobre os outros, de passar os outros para trás, de fazer o um mal... e de prejudicar as pessoas para se beneficiarem. Esses são os seres da não-luz. Então, nós temos no planeta os seres da luz, que muitos não estão despertos, mas são seres de bom coração, que têm bons propósitos, são seres que têm boas intenções. Esses são os seres da luz... Existem os seres que são os alienados, que são os filhos da Terra, que não têm um mínimo de consciência. Tá? E são os, existem os seres que são os seres da não-luz, que são aqueles de instintos maus, que vivem em função de poder, de dinheiro, de levar vantagem em cima dos outros. Então logicamente, é, se você traz em seu coração bons propósitos, amor incondicional, se você é uma pessoa que quer o bem da humanidade, quer o bem do planeta Gaia, você é um ser da luz. Ouça a voz do seu coração e você saberá quem você é, de que time você é, se é da luz ou da não-luz. Ah, essa história da Pira aí tá engraçada. Sim, Lana, a saudade é a saudade da nossa casa, é a saudade do, da nossa família estelar, a saudade de onde viemos. Nós já contamos aqui que em 1999 nós fomos levados por uma nave pleidiana para conhecer as crianças índigo que estão sendo preparadas. O espírito dessas crianças é, vai se encarnar pela primeira vez na Terra e eles não são humanos. Para encarnar como seres humanos, eles precisam preparar os seus corpos, os seus corpos etéricos humanos, que é através dos corpos etéricos humanos que vão ser moldados os corpos físicos. Então, o primeiro passo para esses espíritos que não são humanos é criar um corpo, é, a matriz energética humana, que é o um molde que vai moldar os seus corpos físicos e etéricos. Nós estivemos numa colônia é, espiritual nas Pleiades, levado por uma nave Pleidiana, onde nós fomos conhecer essas crianças que são espíritos amigos nossos, ...e que estão se preparando lá para encarnar pela primeira vez na Terra. Eles já estavam com seus corpos é, etéricos humanos. E quem estava cuidando, quem está cuidando desse projeto... ...lá nas Pleiades é a nossa esposa Estelar... ...a nossa esposa Pleidiana e a nossa filha Pleidiana. Foi um encontro inesquecível... E nós pudemos entender, então, por que, que nós tínhamos grandes crises de saudade. Nós tínhamos crise de saudade desde criança, crise de saudade que era difícil superar. É, nos trazia muito sofrimento. A partir daí, dessa visita às Pleiades, nós conseguimos nos libertar dessa solidão, dessa saudade que nós tínhamos de algum lugar que nós não sabíamos porque nós tivemos oportunidade de reencontrar a nossa família estelar. Sim, o amor incondicional, Sérgio Magda e Isabel, o amor incondicional é o estágio mais elevado do amor que surge a partir do momento que a gente consegue se libertar do ego e da matéria, a partir do momento que a gente consegue é, é, consegue é, se render à luz. Né? Aí então que nós conseguimos ter uma noção do que é amor incondicional. Mas todos nós temos amor no coração e quando falamos o amor, nós não estamos falando de... É, paixão. não estamos falando de amor entre dois seres nós estamos falando de amor para com o planeta de amor para com a humanidade tá? então é esse tipo de amor a que nos referimos embora às vezes ele não seja um, ainda um estágio de amor incondicional ele é um amor elevado porque ele é um amor pelo todo é um amor para com os seres é um amor para com os animais para com o planeta então, isso é, demonstra que nós somos seres da família da luz. Com certeza, Estela, com certeza, nós conseguimos nos afinar com os seres, com os animais. Sim, Lorival, nós estamos, nós estamos revivendo uma coisa que já deu errada. Nós estamos inserindo novas probabilidades e promovendo uma alteração no futuro. O ano de 2012 é o momento semente, o momento caroço, onde todas as probabilidades do, inseridas no passado elas passam por um gargalo para criar as opções de futuro. Tá? esse momento do gargalo tá da ampulheta é como se fosse uma ampulheta de tempo embaixo nós temos o passado em cima nós temos o futuro tá o passado é o passado ele passa por um gargalo que é o momento presente que nós estamos vivendo e que vai dar origem a um futuro o momento que nós estamos vivendo é o momento em que está sendo inserido é, o governo da nova ordem mundial, que é um governo tirânico e que vai provocar uma tirania a nível de galáxia e até de universo. Nós fomos inseridos lá no passado para sermos treinados, para que nesse momento caroço, chamado pelos pleiadianos momento caroço ou momento semente, nós pudéssemos intervir de forma a impedir o livre curso da porcaria que já aconteceu lá no futuro. Então, nós vamos estar alterando é, e reinserindo novas probabilidades de maneira que essa tirania não aconteça. Como nós vamos estar inserindo essa nova probabilidade? Ancorando essa energia que vem do Criador que vem da fonte, e que vai promover a elevação da frequência vibratória do planeta até a quinta dimensão. Aí, quando o planeta estiver pronto para ingressar na quinta dimensão, e a humanidade também estiver pronta, nós vamos receber, através de uma grande explosão solar, nós vamos receber as energias que vão promover a limpeza de tudo que existe de terceira e quarta dimensão no planeta e lançar esses seres que atingiram o último patamar da quarta dimensão, que é a 12 segunda subdimensão. Esses seres, então, serão lançados para a quinta dimensão. Tá? Então, esses seres estarão... É, dando início a nossa civilização no planeta enquanto todos os outros vão migrar para outros planetas onde terão nova chance de evolução e o planeta ficará livre de todos os seres de terceira e quarta dimensão e logicamente estará livre de todos esses seres da não luz que aqui estão tá? essa é a limpeza Podemos, podemos usar esse mantras, esses mantras para restaurar o nosso corpo, para é, o Lourdes. Tá? A pergunta da Lourdes é se podemos usar esses mantras. Podemos sim. Ouça a voz do coração para você saber qual mantra que você deve utilizar. Essa é a orientação dos pleidianos. O mantra que você achar que é mais indicado, é, imita todos os sons, todos os mantras que você conhece e sinta cada um deles. E aí você vai saber qual você deve utilizar para fazer a restauração dos seus corpos.
0: Aula 53 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 5. Última parte. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos. Aula 53 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 5.
1: Eu entendi, Paulo, eu entendi a sua pergunta que você fez naquela hora, é, embora você não tenha terminado aí de, de colocar, eu entendi que você está trabalhando numa.. que você trabalha com a luz e que você.. É, Todo, tudo que acontece em nosso mundo determina as frequências vibratórias, inclusive a, o signo em que nós nos encarnamos. Tá? Os signos em que nós estamos encarnados aqui é, também estão relacionados com as frequências vibratórias. Tá? Não só o signo solar, mas o signo ascendente também. Porque nós fazemos, um, nós cumprimos um ciclo, durante todo essa, esse treinamento, nós cumprimos um ciclo astro, astrológico também, tá? ou seja, nós não temos um só signo, nós temos o signo solar e temos o signo ascendente, tá? nós nascemos num signo solar, em cada vida nós nascemos no mesmo signo solar e em cada vida num signo ascendente diferente. Tá? Então nós passamos, nós vivemos no mínimo 144 vidas. Ou seja, são 144 arquétipos diferentes. É, eu entendi. É, a, a, o campo é limitado. Aí a, a resposta não entra toda. Nós vivemos. Nós aprendemos que em, em, em astrologia que nós vivemos 144 arquétipos, arquétipos diferentes que esses 144 arquétipos é ah, constituídos pelo pela posição do signo solar em relação aos signos ascendentes ou vice-versa como quiser tá? Então, 12 vezes 12 dá 144, que são os, os 144 arquétipos que representam ah, os 144 grandes mestres, né? que estão encarregados de imprimir a sua energia no planeta nessa, nesse momento de transição do planeta para a quinta dimensão. Então, todos esses fatores, todos esses fatores, é, as cores, é, as, todas as, as, as cores, o som, é, todos esses... Esses fatores é, trazem frequências vibratórias diferentes. E a nosso, nosso processo aqui de, de treinamento consiste em conhecer e experienciar todas essas formas de vibrações diferentes, através de todas as tonalidades de cores, através de todos é, os sons diferentes, através de todas as... É, os arquétipos, vivenciando todos os diferentes arquétipos, e tudo isso faz parte de uma preparação, de um treinamento que nós estamos vivendo. Da primeira vez que aconteceu, o... a, maior parte do tre... a maior parte dos... Dos seres humanos foram eliminados. Né? Eles cumpriram os seres reptilianos conseguiram, os draconianos conseguiram cumprir a agenda deles. E eliminaram a maior parte dos seres humanos, ou seja, todos aqueles que têm, é, que têm material genético para ser ativado. Ficou só os seres humanos escravos, aqueles que não têm a, material genético para ser ativado. E esses seres humanos se tornaram escravos e esses, esses draconianos eles conseguiram exportar a tirania que eles implantaram aqui para outros planetas do nosso sistema solar e exportar para a galáxia. E eles colocaram em risco a liberdade que havia nas Pleiades lá no futuro. As Pleiades estão correndo esse risco lá no futuro. Elas estão correndo o risco de perder a liberdade, de ser atingidas por esses governos e por esse governo tirânico que ele se expandiu. E além disso, ele é um governo tirânico que, que, que se expandiu através de conquistas, é, dominando outros povos da galáxia e colocando em risco os pleidianos que estão vivendo lá no futuro. Por isso, eles buscaram orientações dos nossos ancestrais pleidianos, que são os seres pássaros que vivem em, no sol central das Pleiades ou em Alcione. Né? E esses seres ancestrais nossos, seres pássaros que nos criaram, que são os é, Elohims, que são os guardiões do tempo, orientaram esses pleidianos né, de oitava dimensão que vivem nas pleiades para que eles, então, retornassem ao passado para reintroduzir novas probabilidades de luz aqui no planeta Terra nesse momento em que as trevas estavam é, se implantando aqui. tá? Oh, legal, Paulo, legal. É interessante essa, essas informações que essas pessoas da luz recebem são muito interessantes porque elas nos ajudam a montar o quebra-cabeça, né? E com quais os seres que você está em contato, Paulo? Com que família estelar você está em contato? Lorival lá nas Pleiades no futuro ainda a tirania não conseguiu destruir a liberdade, mas está colocando essa liberdade em risco, ou seja, ela já destruiu a liberdade de muitos outros povos, das Pleiades ainda não. Pleiades e dourados de Orion, legal. Legal. Mais um irmão pleidiano aí. Possivelmente você é das Pleiades. Então, se você está em contato com os Pleiadianos, possivelmente é um, é, é, é um.. Se está em contato com os possivelmente é um irmão nosso das Pleiades também. Seja bem-vindo, Paulo. Nós estamos aqui todo sábado, a partir das 16 horas, fazendo os nossos estudos pleidianos. Tá? Os nossos estudos sobre os ensinamentos pleidianos. Todo sábado, a partir das 16 horas, estamos aqui. E todos aqueles que estão conosco aqui, são bem-vindos. E poderão estar conosco no próximo sábado, a partir das 16 horas. Estão convidados para estar conosco. No próximo sábado, às 16 horas, conosco. O oh, legal, Paulo. Interessante. Vamos ter muito o que conversar, vamos ter muitas figurinhas para trocar aí. Bem, irmãos, acho que está na hora de nós encerrarmos aqui as nossas reuniões, a nossa reunião de hoje. Alguém tem mais alguma dúvida ou podemos encerrar a nossa reunião de hoje? Quer dizer, dúvidas sempre todos vão ter, né? Mas, alguém tem ainda alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Nós estamos aqui desde as 15h30. Estamos aqui desde as 15h30. Nós estamos aqui, Paulo, todas, todo sábado a partir das 16 horas. Escreva para nós o e-mail ibiatan.upadian.com. Está aí o nosso e-mail. Se quiser entrar em contato conosco, Tá? Será bem-vindo. Manda um e-mail para nós, para a gente trocar informações aí. Ok, Lorival, como é que está aí a tradução do livro Estela? Acredito que sim, ou oh Estela, mas não, não da forma como. Capítulo 5 está pronto, legal. E capítulo 6 no meio. A é, Estela está começando o terceiro capítulo, legal, muito bom. Paulo, nós temos, nós temos 50 aulas gravadas no YouTube sobre o livro Mensageiros do Amanhecer, temos aula até de 8 horas e temos, nós estamos na 53ª, hoje foi a 53ª aula do livro Terra, dessas 15. 53 aulas do livro Terra, nós temos umas 35, 38 aulas, eu acho que publicada no YouTube. Dá uma pesquisada lá e dá uma olhada nas nossas aulas. Legal, então nós temos já três capítulos pronto, 1, um, 2 e o 5. E temos dois capítulos em andamento, o capítulo 6 e o capítulo, o capítulo 3. Né? Então, Paulo, nós estamos traduzindo o livro, o terceiro livro dos Pleidianos, que é o livro Recuperar é o Poder, que está em castelhano. Nós estamos traduzindo para o português para ser objeto do nosso próximo estudo aqui. Shaddai. Ok, seja bem-vindo. Ok, Lorival, ficamos felizes, somos muito gratos pelo seu trabalho aí. A nossa, nossa gratidão aí por você estar colaborando conosco nesse, nesse trabalho aí que vai tornar possível os nossos o nosso próximo estudo aí é o Shadai na Kabbalah Muito bom, ô Paulo. Seja bem-vindo. E gostaríamos que você entrasse em contato conosco aí para a gente estar tá trocando informações. Então, irmãos, vamos encerrando o nosso trabalho aqui hoje. Agradecemos pela presença de todos, agradecemos pelo IPEC por nos abrir esse espaço e permitir que nós estejamos aqui reunidos. No nos no nossos estudos. Queremos agradecer a todos pela presença, pela participação. Queremos agradecer a, pela presença do nosso anjo da guarda, nosso espírito guardião. Queremos agradecer pela presença de nossos mentores, protetores e entidades de luz. Queremos agradecer pela presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer pela presença dos, do comandante Asar Cheran, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Agradecemos pela presença de nossos queridos irmãos pleidianos que sempre estão conosco. Agradecemos pela presença de todas as forças da luz que sempre estão conosco, que estão sempre estão conosco em todos os momentos. Agradecemos ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui presentes, aqui reunidos. Agradecemos ao pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez as forças da luz estivessem aqui conosco. A todos os nossos irmãos, os nossos agradecimentos... Agradecemos a todos a nossa gratidão de todo o coração, sintam-se carinhosamente abraçados por nós neste momento, num abraço caloroso, num abraço fraterno com todo o nosso amor. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês porque graças à presença de vocês nós podemos estar aqui cumprindo com a nossa missão de transmitir os ensinamentos pleidianos.